0: In dieser Folge geht es um Vergewaltigung. Wenn das bei dir schlechte Gefühle auslöst, dann höre dir den Podcast besser gemeinsam mit einer anderen Person an. Bist du selbst oder dein Umfeld von sexueller Gewalt betroffen, findest du Anlaufstellen im Artikel und beschrieb zu diesem Podcast. Die Zahl der Vergewaltigungen in der Schweiz steigt seit Jahren an. Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz 867 Vergewaltigungen angezeigt. Die Dunkelziffer bleibt groß. Jeden Tag werden in der Schweiz Frauen Opfer von männlicher Gewalt und jede Sexualstraftat ist eine zu viel. In diesem Fall geht es um einen Mann, der bereits eine versuchte Vergewaltigung begangen hat und kurz davor war, erneut zum Sexualstraftäter zu werden. Der Mann hatte sich so tief in gewalttätige Fantasien verstrickt,
1: dass er dann schon Frauen hinterhergegangen ist und dann relativ knapp davor es ihm nicht zu einer Straftat kam. Und er war natürlich akut gefährdet, eine Vergewaltigung zu begehen.
0: Der Mann hat sich selber in Therapie begeben. Bei Forensiker Frank Urbaniok und seinem Team. Die Therapie dauerte 18 Jahre. Seine Vergewaltigungsfantasien hat er nicht ausgelebt. Er hat gelernt, sie in den Griff zu bekommen.
1: In dem Moment, wo er das besser managen kann, wo er das reduzieren kann, wo er sie verändern kann, wo er eine Stopptaste drücken kann, mit der Zeit verdünnen sich auch die Fantasien und werden dann auch weniger häufiger. Und bei ihm war es dann so, am Schluss waren sie eigentlich verschwunden.
0: In den letzten vier Fällen haben wir über Menschen gesprochen, die zum Täter wurden. Heute sprechen wir darüber, was getan werden kann, um Gewalttaten zu verhindern. Es geht um einen Fall, der zeigt, dass potenzielle Gewalttäter präventiv behandelt werden können. Der behandelnde Psychiater ist Frank Urbanjok, der bekannteste Gerichtspsychiater der Schweiz. Er erstellt nicht nur Gutachten von Menschen, die eine Tat begangen haben und versucht zu verstehen, warum. Er therapiert in seiner Praxis auch Gewalt- und Sexualstraftäter. Wenn jemand die Abgründe der menschlichen Seele kennt, dann er.
1: Mein Name ist Frank Urbaniok, ich bin Professor für forensische Psychiatrie. Ich beschäftige mich seit mittlerweile 30 Jahren mit Straftätern, insbesondere mit Gewalt- und Sexualstraftaten. Und wenn es irgendetwas gibt, das ich wirklich sagen kann, dann ist es, es gibt in diesem Bereich nichts, aber auch wirklich nichts, was es nicht gibt.
0: Das ist Hinter der Tat, der True Crime Podcast mit Frank Urbaniok. Mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz blicken wir in die Psyche von Täter und Täterinnen. Eine Koproduktion der podcast und von Tagesanzeiger Basler Zeitung und Berner Zeitung. Folge 5 – Therapie verhindert Gewalt Dieser Podcast basiert auf persönlichen Gesprächen mit und persönlichen Haltungen von Frank Urbaniok. Der Einblick in die Hintergründe der Fälle ist streng reglementiert. Darum verzichten wir in diesem Podcast auf detaillierte Angaben wie Namen, Orte oder Daten. Es ist ein Notfall. Ein Fall, der akut ist und dringend psychologische Unterstützung benötigt. In der Praxis von Frank Urbaniuk und seinem Team meldet sich eine Beratungsstelle. Es geht um einen Klienten, Mitte 30, in Trennung. Er hat Aggressionen, ein Gewaltproblem und Vergewaltigungsfantasien. Die Beratungsstelle fragt, könnt ihr ihn übernehmen? Diesem Klienten kann unsere gängige Beratung nicht mehr helfen. Es braucht eine Person aus dem Team von Frank-Urbaniok. Die Psychologen und Psychiaterinnen, die in seiner Praxis arbeiten, sind auf deliktorientierte Therapie spezialisiert. Sie erstellen Risikobeurteilungen und machen Therapien mit Gewalt- und Sexualtätern. Das Team Urbaniok übernimmt den Mann. Er kommt freiwillig. Er merkt, dass er Hilfe braucht. Er sucht Unterstützung wegen seiner Gewaltfantasien. Eine Psychologin aus der Praxis von Frank Urbaniok führt zwei Gespräche mit dem Mann und merkt schnell, ja, es ist ein Notfall. Der Mann hat ein akutes Gewaltpotenzial. Sie erfährt es selbst auf erschreckende Art und Weise, denn der Mann erzählt ihr während des Gesprächs dass er auch Gewaltfantasien gegenüber ihr als Therapeutin habe.
1: Da kam es dann zu einer Krisensituation, weil deutlich wurde, dass er dann diese Vergewaltigungsfantasien dann der Therapeutin gegenüber hatte und die Vorstellung hatte, er passt sie unten in der Tiefgarage ab und wird sie vergewaltigen.
0: Sofort schaltet sich Frank Orbanjok ein. Nach einem Gespräch zu dritt übernimmt er den Fall. Er verschafft sich einen Überblick, wer der Mann ist und darüber, was bisher passiert ist. Es stellt sich heraus, die Vergewaltigungsfantasien hat der Mann bereits sehr lange. Aber nicht nur das. Als junger Mann hatte er bereits einmal versucht, eine Frau zu vergewaltigen.
1: Da spielte Alkohol eine Rolle, spielt aber auch Fantasien eine Rolle, mal eine Frau zu vergewaltigen und ähm, sich das zu nehmen, was er damals wohl das Gefühl hatte, das klappt auf dem normalen Weg nicht, äh, mit Freundinnen und so weiter. Und er hat dann eine Frau niedergeschlagen. Aber weil er dann so betrunken war, ist die dann davongekommen und äh, ist nicht Opfer geworden.
0: Der Mann wird verhaftet und bestraft. Er kommt in einen Maßnahmenvollzug für Jugendliche, aber nicht wegen versuchter Vergewaltigung.
1: Dort hat man aber nicht erkannt, dass es eigentlich ein versuchtes Sexualdelikt war. Sondern man ist damals davon ausgegangen, so hat er das auch erzählt, es ist ein Überfall, ich war betrunken, es ging um Geld.
0: Der Mann bleibt für zwei Jahre in der Maßnahme, danach führt er sozusagen ein normales Leben. Er heiratet, hat einen Job, ein aktives Sozialleben und ist Teil der Biker-Szene. Die Fantasien geraten in den Hintergrund. Doch dann geht seine Beziehung in die Brüche. Er trennt sich von seiner Ehefrau und gerät so in eine Krisensituation. Die Fantasien kommen zurück.
1: Er merkt in dieser Krisensituation, dass dann nach den zehn Jahren diese Fantasien wieder übermächtig wurden. Und bei ihm war aber gut auch, dass er dem nicht vollkommen gefolgt ist, sondern das war einerseits, wollte er diesen Fantasien nun nachgeben oder die hatten so einen Druck, dass er das Gefühl hat, das muss ich jetzt machen. Aber es war auch ein anderer Teil, dass er das nicht richtig fand.
0: Der Mann erkennt also das Problem und sucht sich Hilfe bei der Beratungsstelle. Von dort wird er an Forensiker Frank Urbaniok überwiesen. Dass er sich freiwillige Unterstützung sucht, ist eigentlich eine gute Grundlage für eine Therapie. Allerdings ist die Situation akut gefährlich. Der Mann erzählt Urbaniok, die Vorstellung, das Verlangen, eine Frau zu vergewaltigen, ist derart groß,
1: dass er dann schon Frauen hinterhergegangen ist und dann relativ kurz, ähm, also knapp davor, es ihm nichts unter Straftat kam. Und er war natürlich akut gefährdet, eine Vergewaltigung zu begehen.
0: Es besteht jederzeit die Gefahr, dass der Mann seine Fantasien in die Tat umsetzt. Frank Urbanioks oberstes Ziel ist, dass das nicht passiert. Um den richtigen Umgang mit dem Mann zu finden, versucht er als erstes zu verstehen, wer ist der Mann, der jetzt Mitte 30 in der Therapie sitzt und mit seinen Dämonen kämpft. Was Urbaniok bald erfährt, der Mann hatte in seiner Kindheit sexuelle Ausbeutung in der Familie erlebt. Er war selbst das Opfer von sexueller Gewalt. Ein solches Erlebnis kann damit zusammenhängen, dass jemand selbst sexuelle Gewaltfantasien entwickelt.
1: Bei ihm ist es so gewesen. Das heißt aber nicht, dass Menschen, die Opfer sind, dann später zum Täter werden. Viele werden das nicht. Aber bei manchen von diesen Tätern kann es sein, dass sich diese Erinnerungen so einbrennen, weil sie so emotional stark sind und stark im Sinne von belastend und fürchterlich, dass sich daraus dann die Fantasie entwickelt, um das wie ungeschehen zu machen, muss ich Ohnmacht in Macht umdrehen. Und manchmal kann das eine Wurzel von solchen Fantasien sein, weil die ja so hoch, unser Gehirn reagiert hat, darauf, was hoch emotional eingebrannt wird. Und damit ist schon so ein Stellenwert angelegt gewesen. Und bei ihm war das in der Tat so, dass dieser Mechanismus, also der Ursprung eigentlich war, dass diese Fantasien sich dann umgekehrt haben im Sinne einer Umkehrung von Ohnmacht in Macht.
0: Gleichzeitig hat der Mann eine gewisse Ambivalenz. Einerseits hat er starke Gewaltfantasien, andererseits merkt ein Teil von ihm, dass diese Fantasien gefährlich sind, nichts Gutes sein können. Auch diese Ambivalenz hat mit seiner Geschichte zu tun.
1: Es hat bei ihm auch eine wichtige Rolle gespielt, auch in der Therapie, dass er gesagt hat, ich kann auch die, ich weiß ja nicht, was in der Familie meinen Eltern passiert ist und was das für Gründe hat, dass er gesagt hat, ich kann die Kette brechen. Ich kann was dafür tun, dass das nicht weitergeht. Das ist für ihn auch etwas Wichtiges gewesen, das ihn motiviert hat, neben dem, dass, ihn diese Fantasien, dass er sich total unfrei gefühlt hat und unter dem Diktat der Fantasien, das hat ihn zusätzlich motiviert.
0: Der Mann begibt sich also freiwillig in Behandlung. Es gibt kein laufendes Rechtsverfahren gegen ihn. Das heißt, Orbanjok hat im Gegensatz zu vielen anderen seiner Fälle keine juristische Handhabung, keine Vorgaben eines Gerichts, was der Mann zu erreichen hat oder was passiert, wenn er sich nicht an Auflagen hält. Er muss die Spielregeln selbst definieren. In einer ersten Phase geht es Urbaniuk darum zu verhindern, dass der Mann seine Fantasie in die Tat umsetzt. Deshalb kann der Mann in einer ersten Phase immer bei Urbaniuk auf das Handy anrufen und die beiden haben Notfallmechanismen vereinbart.
1: Wenn er merkt, die Fantasien wären sehr drängend, dass er Augen schließt, dass er blind äh, das Telefon in die Hand nimmt, anruft, dass ich ihn dann versuche über einen Kontakt aus der Situation zu ziehen. Und das hat am Anfang auch funktioniert. Das ging dann auch. etwas hat er auch zwei, dreimal Gebrauch gemacht.
0: Mit diesen Notfallmechanismen kann das Schlimmste verhindert werden. Frank Urbaniok sieht aber klar, der Mann hat sogenannte Hochrisikofantasien.
1: Nämlich, dass im Kopf Vergewaltigungsszenen ablaufen und die immer drängender werden und immer mehr in zu so einer Tat drängen, weil das sein ganzes Denken dann einnimmt. Frank Orbaniok arbeitet also
0: intensiv mit einem Mann, der mehrere Stunden pro Tag aktiv darüber fantasiert, Frauen zu vergewaltigen und zu Beginn sogar mögliche Opfer beobachtet. Es ist eine absolute Risikosituation. Müsste man hier nicht die Polizei alarmieren? Weil der Mann freiwillig in der Therapie ist und außer dem Überfall noch keine Straftat begangen hat, kann der Psychiater die Polizei nicht wirklich einschalten. Auch hat der Mann keine klare Drohung ausgesprochen, was ein Straftatbestand wäre. Die Fantasien spielen sich nur in seinem Kopf ab. Es gäbe folglich nur die Möglichkeit, dass die Polizei den Mann für 24 Stunden festhält, in Präventivhaft nimmt. Sie müsste ihn danach aber wieder entlassen. Für Obaniok bedeutet das, abzuwägen. Ob er den Mann für diese kurze Zeit einsperren lässt und damit riskiert, das Vertrauen des Mannes zu verlieren und damit den Weg für eine Therapie zu versperren. Oder ob er den Mann engmaschig begleitet. Um das zu entscheiden, braucht es eine genaue Abwägung.
1: Und da muss ich mir natürlich immer überlegen, verliere ich ihn dann aus dem Kontakt, wenn ich das mache und habe ich langfristig dann vielleicht ein höheres Risiko, als wenn ich jetzt kurzfristig eine Entlastung habe. Das sind dann Entscheidungen, die man dann ad hoc dann treffen muss und wo man ja, dann ein Urteil machen muss. Ja.
0: Bei dieser Entscheidung geht es ihm letztlich um den Opferschutz. Welcher Weg ist der effektivste Weg, um potenzielle Opfer zu schützen? Urbaniok setzt voll auf die Therapie, ohne Einwirken der Polizei. Für eine erfolgreiche Therapie versucht Frank Urbaniok zu beurteilen. Wie gefährlich ist der Mann? Wie groß ist die Gefahr, dass er seine Fantasien in Realität auslebt und Menschen zu Schaden kommen? Um das zu beurteilen, muss er sich mit der Art und Weise der Fantasien des Mannes auseinandersetzen. Gewaltfantasien sind immer individuell. Es hängt stark vom einzelnen Menschen ab, wann eine Fantasie gefährlich wird. Urbaniok orientiert sich an mehreren
1: Faktoren. Gefährlicher sind Fantasien immer, wenn es grundsätzlich eine brüchige Handlungsschwelle gibt. Also es gibt Menschen, bei denen ist Fantasie und Realität sehr strikt getrennt. Das ist Fantasie und das ist etwas anderes. Bei anderen ist das durchlässiger. Und es ist klar, da wo es durchlässiger ist, ist es gefährlicher. Dann gibt es sowas wie Konkretisierungsgrad. Sind das völlig abstrakte, virtuelle Fantasien? Oder sind das Fantasien, die sich auf den Nachbarn beziehen? Ist auch anders. Und dann spielt auch immer eine Rolle, wie stark sind die Fantasien eben mit anderen Persönlichkeitseigenschaften verknüpft. Also jemand, der generell eine Gewaltbereitschaft hat und dazu noch Fantasien entwickelt, liegt eine Realisation auch nahe. Und da sieht man auch schon aus dem, es gibt unterschiedliche Wege, auch da, wie eine Fantasie gefährlich werden kann.
0: Im Fall des Mannes sind die Fantasien konkret und auch mit der Realität verknüpft, wie der Fall der Therapeutin zeigt. Die Gefahr, dass er sie also in Realität umsetzt, ist hoch. Obaniok setzt sich auch genauer damit auseinander, woher die Fantasien kommen. Er stellt fest … Der Mann hat eine Disposition, sich von gewalttätigen Handlungen sexuell angezogen zu fühlen. Aber nicht ausschließlich. Urbaniok spricht von einer Affinität.
1: Das bedeutet, dass Vergewaltigung, gewalttätige Sexualität, Übergriffe als Frauen grundsätzlich, nicht nur in einer bestimmten Situation, sondern grundsätzlich von der Person als attraktiv erlebt werden. Affinität deshalb, weil es auch andere, befriedigend erlebte Form von Sexualität gibt. Das gab es bei ihm. Es gab völlig gewaltfreie Sexualität und das hat er auch befriedigend erlebt. Deswegen nur eine Affinität. Und der Unterschied ist Affinität zu einer Präferenz. Wenn wir eine Affinität haben, dann gibt es etwas anderes, was mindestens gleich attraktiv und gleich befriedigend ist.
0: Dazu kommt beim Mann eine gesteigerte Fantasiebezogenheit. Seine Fantasien führen ein Eigenleben wie in einer Parallelwelt diese nehmen sich aber mit der Zeit immer mehr Platz im Leben des Mannes.
1: Dass der Stellenwert der Fantasie so groß wurde, dass es das mehr und mehr in die Richtung einer Handlung gedrückt hat. Also war nicht eine Fantasie, die er begrenzen konnte, sondern die hat mehr und mehr seiner Persönlichkeit, seines Denkens, seines Wahrnehmens ausgemacht.
0: Ein dritter Faktor ist der Konsum von Alkohol, der ihn enthemmt.
1: Er hat nicht ein Suchtproblem gehabt, aber Alkohol hat zusätzlich dazu geführt, den Deliktteil zu helfen, die Fantasien zu platzieren, die Hemmschwellen runterzusetzen. Deswegen hat der Alkohol auch eine zusätzliche Triggerfunktion gehabt für seine Fantasien.
0: Schließlich kommen die Folgen des Traumas aus der Kindheit dazu.
1: Und schließlich bei ihm haben wir auch diese Traumaproblematik als ursächlich dafür, dass sich diese Fantasien entwickelt haben. Also die Umkehrung von Ohnmacht in Macht hat diese Entwicklung dieser sehr ausgestalteten Fantasien Begünstigt. Somit haben wir vier Risikoeigenschaften, die Vergewaltungsdisposition als Affinität, nicht als Präferenz, die gesteigerte Fantasiebezogenheit, die Traumaproblematik und die risikorelevante Alkoholproblematik.
0: Diese Hochrisikofantasien will Urbaniok bei seinem Klienten längerfristig abbauen, damit der Mann nicht gefährlich wird.
1: Und dann ist man in diesem Gebiet von forensischen Therapien, das heißt Fantasiearbeit, also Reduktion, Verminderung von den Risikofantasien.
0: Urbanioks Erfahrung ist, wenn ein Patient freiwillig zur Therapie kommt, mit deliktrelevanten Fantasien, dann hat der Patient in der Regel wenig Glaube daran, wenig Hoffnung, dass die Therapie wirklich etwas bewirken kann. Das ist auch hier der Fall.
1: Weil die haben schon die Erfahrung gemacht, das ist so mächtig, wenn das kommt, ich kann gar nichts dagegen machen. Und er hatte ja auch die Erfahrung gemacht, er war zu der Psychologin gegangen und merkte, es kommen die Fantasien, es macht ihr auch Angst. Also die Fantasien waren wieder mächtiger auch als die Therapeutin. Das war so eine bisschen negative ähm, Botschaft, weil er damit, die Fantasien in der Mächtigkeit bestätigt worden. die sind so gefährlich.
0: In dieser Therapiesituation, in der ein Patient nicht daran glaubt, dass seine Situation besser werden kann, in der er total von den Gewaltfantasien eingenommen ist, muss Frank Orbenjock ihm eine sogenannte basale Sicherheit vermitteln.
1: Was also ich sage, das macht mir keine Angst, dass man einerseits nicht voyeuristisch damit umgeht und andererseits aber auch ganz klar nicht da vorbeiguckt sagt, dass ist mir unangenehm, ich spreche das lieber nicht an, ich rede da andere Themen, sondern dass man einen sehr sachlichen Umgang damit hat. Und das ist schon ein erstes wichtiges Signal an die Person, dass man das Gefühl vermittelt, sie ist am richtigen Ort und da ist jemand, der kennt sich damit aus.
0: Damit die Therapie anklingt, ist es also wichtig, dass sich der Mann sicher fühlt. So kann er sich gegenüber Urbaniok öffnen. Und Urbaniok muss ihn Zuversicht spüren lassen zeigen, dass die Fantasien nicht die volle Macht haben.
1: Das Zweite ist, dass ich dann eigentlich vermitteln sage, wir können was ändern an ihren Fantasien, wir können die weniger gefährlich machen. Und am Anfang glaubt der mir das noch nicht, aber vielleicht lässt sich darauf und sagt, ja, ich kann das ja mal versuchen. Und wenn ich das jetzt aber sage und es ändert sich nichts, dann verliert mein Vertrauensvorschuss an Kraft. Also ich muss dann auch irgendwas machen, dass er merkt, doch das stimmt.
0: Frank Urbaniok hat dazu verschiedene Methoden. Eine zentrale ist die sogenannte Fantasiearbeit. Hier geht es darum, dass der Patient sich den deliktrelevanten Fantasien stellt. Dass er genau hinschaut und sie bis zum Ende denken kann, denken muss.
1: Es ist ja bei so Hochrisikofantasien auch ganz oft so, bei Vergewaltigungen oder Tötungsfantasien, dass die in der Fantasie ablaufen bis zum Ereignis und brechen dann ab. Also an dem Punkt der subjektiv höchsten Befriedigung brechen sie ab und es ist dann wichtig, dass man sie weiterlaufen lässt. Also was ist jetzt passiert? Gehen, gehen Sie mal näher ran. Jetzt liegt das Opfer da, jetzt gibt es einen Angehörigen und so weiter. Und schon das kontaminiert die Fantasie.
0: Die Fantasie muss also genau beobachtet werden, um Einfluss auf sie zu bekommen, um sie zu verändern. Bei der Fantasiearbeit übt Frank Obaniuk mit dem Mann auch, die Fantasie zu unterbrechen, die Gefühle zu stoppen.
1: Dass man die Fantasie wie ein Film ablaufen lässt, wie ein Video und dass man so ein Bild sagt und sagt, stellen Sie sich das mal vor wie ein Film, wie eine Szene, die abläuft. Und wir sind dann im Vorfeld dieser Vergewaltigung und drücken Sie mal eine Stopptaste, halten Sie das an. Und wenn das schon im Kopf gelingt, dass man diesen dynamischen Film anhalten kann oder auf ein Bild reduzieren kann, ist schon eine erste kleine Kontrollübung. Ist natürlich noch nicht gewonnen und so weiter, aber es ist ein erstes kleines Kontrollerlebnis.
0: Wenn es gelingt, ein kleines Kontrollerlebnis zu haben, die Bilder im Kopf zu beeinflussen, dann könne man üben, die Fantasie zu verändern. Frank Orbanjok vergleicht diese Arbeit mit einem Sporttraining.
1: Das ist wie ein Trainingsprogramm, man kann das trainieren und wenn man das immer besser kann, dann kann man anfangen, diese Fantasien, die vorher immer eine Eigendynamik haben, die einfach laufen und laufen und laufen, kann man anfangen zu verändern, kann Kontrolle darüber gewinnen. Das ist natürlich ein Übungsprozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist das eine wichtige Element, was in dieser Therapie eine große Rolle gespielt hat.
0: Dazu wendet Frank Orbaniok eine zweite Methode an. Sie nennt sich Deliktteilarbeit. Dabei geht es darum zu erkennen, welcher Teil der Persönlichkeit es ist, der die Gewaltfantasien umsetzen will.
1: Es gibt einen Teil in ihrer Persönlichkeit, dieser Teil schickt ihnen diese Fantasien, der produziert das. Und das hat den großen Vorteil, dass ich nicht sage, sie sind diese Fantasien, sondern sie haben einen Teil in ihnen und wir müssen uns um diesen Teil kümmern. Und das macht es oft leichter, den zu kontrollieren. Und dann sind die Klienten so auf einen Weg geschickt, diesen Teil besser zu verstehen. Was macht der? Wann schickt der die Fantasien? Welche Tricks wendet der an, dass ich vielleicht gerade müde bin? Oder wir haben gesehen, wenn er Alkohol getrunken hat, dann hatte dieser Teil freie Bahn, konnte die Fantasien schicken. Bedeutet natürlich Alkoholkonsum einschränken, das nicht mehr machen. Und das hat bei ihm sehr gut funktioniert, weil er hat das dann als eine Herausforderung angenommen. Ich will meinen Deliktteil besser verstehen. Ich will den mehr durchschauen.
0: Der Mann kann sich auf diese Methode einlassen, seinen Deliktteil erkennen und ihn in Schach halten. Mit diesen beiden Methoden kommt der Mann aus der Notfallphase raus. Die akute Gefahr ist gebannt. Die Wahrscheinlichkeit ist ab diesem Zeitpunkt hoch, dass er sich im Griff hat, sagt Frank Orbanjok, Auch wenn es hundertprozentige Sicherheit nie gibt. Frank Orbanjok will, dass der Mann auch in Zukunft nicht mehr rückfällig wird. Die akute Therapie geht also in eine normale, langfristige Arbeit über, eine deliktorientierte Therapie.
1: Nach einer Zeit war er sehr gut, beherrschte diese Techniken, konnte den Delikt sehr genau durchschauen. Und es ist ja immer gut, wenn man das frühzeitig schon merkt, nicht erst, wenn die Fantasien auf 180 sozusagen voll geratern sind, sondern dass man sich schon frühzeitig stoppen konnte.
0: Der Mann macht Fortschritte. Konkret heißt das, als der Mann die Therapie mit Frank Orbanjok angefangen hat, hatte er täglich mehrere Stunden Gewalt und Vergewaltigungsfantasien. Nach zwei Jahren Arbeit treten diese noch drei bis viermal im Monat auf.
1: Weil er... Wie ein Sportler, der das trainiert, immer besser daran war, das zurückzudrängen, das zu ändern, das zu kontrollieren, den Delikt halt zu durchschauen, dem nicht auf den Leim zu gehen. Und das Gute daran ist auch, dass er das als einen Kompetenzgewinn erlebt hat. Also nicht etwas, ich muss das jetzt machen, sondern wie ein Sportler, der Erfolge hat, wo er gesagt hat, ich werde in dem besser. Und das, das funktioniert ja nie, wenn man jemand nur was wegnimmt und er nichts dafür bekommt. Er hat dafür etwas bekommen, dass er gesagt hat, das ist eine tolle Leistung, dass ich das schaffe.
0: Insgesamt ist der Mann 18 Jahre bei Frank-Urbaniok in Therapie. Der Patient wird immer stabiler, die Fantasien weniger. Er hat gelernt, mit ihnen umzugehen, sie nicht in die Tat umzusetzen.
1: Der Weg dahin hat etwas damit zu tun, dass entweder diese Fantasien viel weniger werden oder dass die Person das besser managen kann. Und in der Regel, wie auch in dem Fall, geht beides Hand in Hand. In dem Moment, wo er das besser managen kann, wo er das reduzieren kann, wo er sie verändern kann, wo er eine Stopptaste drücken kann, mit der Zeit verdünnen sich auch die Fantasien und werden dann auch weniger häufiger. Und bei ihm war es dann so, am Schluss waren sie eigentlich verschwunden.
0: Solche Therapieerfolge bei langjährigen Therapien erlebt Frank Urbaniok häufig. Der Erfolg einer Therapie bei akuten Gewaltfantasien kann sich auf unterschiedlichste Weise zeigen.
1: Es ist möglich, dass Therapieerfolge nur darauf basieren, dass man das besser kontrollieren kann. Das ist kein schlechter Weg. Man kann ein ganz normales Leben führen und es bleibt die Problematik bestehen, aber man kann perfekt damit umgehen. Das ist ein guter Weg, ist kein schlechter Weg. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, dass die Problematik verschwindet und geringer wird oder dass eben beides passiert. Das sind die drei möglichen Wege.
0: Nicht immer verschwinden die Fantasien also. Im Fall des Mannes aber größtenteils schon. In den letzten Jahren der Therapie sind die Vergewaltigungsfantasien bei dem Mann nicht mehr intensiv. Orbanjog und der Mann sehen sich nur noch selten, vielleicht einmal im Jahr. Der Mann ist stabil und kommt nur noch zur Sicherheit in die Therapie.
1: Das war dann fast wie der Service beim Automechaniker. Also er kam dann nochmal vorbei und hat dann vielleicht retrospektiv er hat erzählt, also ich habe die und die Situation, vielleicht muss man noch mal schnell was gerade ziehen. Aber er war dann so trainiert in diesen... Fähigkeiten in dieser Fantasiearbeit, Deliktarbeit, er war dann so gut da drin, dass das nicht mehr viel gebraucht hat.
0: Es ist eine Nachsorgephase, in der auch erkannt werden kann, ob die Lebenssituation des Mannes sich wieder verändert, reagiert werden kann, falls er wieder in eine Krise kommt. Die Situation des Mannes war anfangs gefährlich. Es gab ein akutes Risiko, dass er seine Fantasien Realität werden lässt. Nun, 18 Jahre später, hat die Therapie gefruchtet. Dass sich der Mann aus seinen Gewaltfantasien befreien konnte, sei auch von seiner Persönlichkeit und seinem Willen abhängig gewesen.
1: Das ist allerdings immer wichtig, dass es zumindest einen Teil in der Persönlichkeit von dem Täter gibt, der sagt, okay, ich lasse mich auf die Arbeit ein, ich will das. Das braucht es. Es braucht also etwas von Motivation, wo man andocken kann. Und vielleicht muss am Anfang die Motivation erst erarbeiten. Das braucht es. Und dann ist viel möglich, dann ist viel möglich.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass Frank Urbaniok erlebt, dass eine Therapie verhindert, dass potenzielle Täter straffällig werden.
1: Also ich sehe über diese Jahre jetzt, ich sehe viele gelungene Verläufe, viele, wo das dann am Schluss wirklich eine Win-Win-Win-Situation ist, weil wenn dieser Mensch, was dann der Fall war, keine Straftat begeht, dann hat er ein besseres Leben, er hat ein freieres Leben, ein unabhängigeres Leben. Und die Gesellschaft hat einen Gewinn und natürlich potenzielle Opfer sind geschützt. Und deswegen sage ich, das sind Dinge, die sind Win-Win-Win für den Täter selbst, für potenzielle Opfer und für die Gesellschaft.
0: Doch, viele der erfolgreichen, gelungenen Therapien dauern mehrere Jahre lang. Das ist mit hohen Kosten verbunden. Kosten, die der Staat oder die Krankenkassen übernehmen. Also am Ende Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und die Gesellschaft. Es gibt daher an der Strategie der Täterprävention auch Kritik. Stimmen, die sagen, das ist Geldverschwendung.
1: Ja, ich verstehe den Impuls auch, weil man erstmal so einen Widerstand hat und sagt, jetzt für die noch Geld ausgeben. Dazu muss man sagen, Therapien, wenn man sie richtig macht, die Betonung ist, wenn man sie richtig macht, wenn man es mit langem Atem macht, wenn man es als Risikomanagement versteht und nicht, ich mache mal ein Jahr und dann ist fertig oder ich mache es nur halb, halb patzig. Wenn man es richtig macht, das weiß man, man kann rückverraten, markant senken, markant senken.
0: Dazu gibt es viele Studien. Sie alle kommen zum Ergebnis, dass intensive Therapie positive Auswirkungen hat. Die Zahlen bewegen sich zwischen 30 und 70 Prozent von Fällen, die gemäß Forschung mit der richtigen Therapie verhindert werden können.
1: Klar, jeder Fall ist einer zu viel, aber wenn man sieht, wie viele Opfer man damit schützen kann, was man der Gesellschaft ersparen kann, dann auch an Kosten... Man kann es auch ökonomisch berechnen, es ist eine absolute Win-Win-Win-Situation, das zu machen, weil viele, nicht alle, nicht alle, aber viele, bei vielen Tätern lässt sich durch geeignete Interventionen, durch geeignete Maßen, durch geeignete Therapien das Risiko markant senken und deswegen ist das so sinnvoll.
0: Kommt dazu, Straftaten sind unglaublich teuer, sowohl finanziell als auch persönlich und gesellschaftlich gesehen.
1: Das sind Kosten für Staatsanwaltschaftliche Untersuchungen, für Gerichte, für den Strafvorzug, für die Opferschäden, für das. Also wenn man das zusammenrechnet, richtig teuer für die Gesellschaft. Abgesehen von dem, was das für die Gesellschaft macht, für Angehörige, für Betroffene. Straftaten sind ein Verlust, Verlust, Verlustgeschäft für alle auf allen Seiten und auch selbst finanziell, selbst ökonomisch für die, für die Gesellschaft.
0: Für Frank Urbaniok ist klar.
1: Es lohnt sich absolut in Prävention von, von Straftaten zu setzen, weil das verhindert so viel Leid und äh, spart der Gesellschaft auch noch Kosten, dass das aus meiner Sicht eine ganz sinnvolle gesellschaftliche Aufgabe ist.
0: Es sei aber auch eine Investition, die in jedem Fall genau abgewägt werden müsse. Denn es gehe immer darum, den Einzelfall zu verstehen und danach zu handeln
1: den Deliktmechanismus verstehen, und um dann zu wissen, was sind die verhältnismäßigen, die richtigen, die wirksamen Maßnahmen. Es ist nie für alle äh, das Gleiche. Aber es gibt viele Täter, die, wenn man die Risikobeurteilung richtig macht, wenn man weiß, was die problematischen Teile in der Persönlichkeit sind, wo man die Risiken drastisch senken kann. Und das ist wichtig.
0: Ebenso wichtig sei es aber auch, zu erkennen, wo eine Therapie wenig bringe und das Risiko zu hoch sei.
1: Dann muss man auch immer die unbehandelbaren, hochgefährlichen Täter erkennen. Da geht es nicht um Therapie, da geht es darum, die Gesellschaft vor diesen Tätern zu schützen.
0: Sind die Voraussetzungen günstig, kann eine Therapie von potenziellen Straftätern langfristig gelingen und sie zu einem ungefährlichen Mitglied der Gesellschaft machen. So wie im Fall des Mannes mit den Gewaltfantasien. Bisher haben wir in dieser Folge von Prävention in der Täterarbeit gesprochen also davon, wie man Männer, die sexuelle Gewaltfantasien haben, davon abbringt, Gewalttaten und Vergewaltigungen zu begehen. Die andere Frage ist aber, können wir als Gesellschaft auch etwas dagegen tun, dass diese Fantasien entstehen? Fakt ist, die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen nimmt in der Schweiz seit 2015 zu. Allein im letzten Jahr, 2022, wurden 867 Vergewaltigungen und Vergewaltigungsversuche angezeigt. Die Dunkelziffer, da sind sich Opferhilfeorganisationen Expertinnen und Experten einig, ist viel höher. 2023 wurde das Schweizer Sexualstrafrecht revidiert. Neu ist gesetzlich definiert. Vergewaltigung passiert, wenn gegen den Willen des Opfers eine sexuelle Handlung vorgenommen wird, die mit Eindringen verbunden ist, ob mit oder ohne Nötigung und unabhängig von der Art des Eindringens in den Körper. Vergewaltigungen werden in den allermeisten Fällen von Männern begangen. Es gibt individuelle Gründe, warum jemand zum Vergewaltiger wird. Eines ist eine sexuelle Disposition, bei welcher eine Person sich von gewaltvollen sexuellen Handlungen angezogen fühlt. Und es gibt Menschen, die generell ein Bedürfnis nach Dominanz haben, die gerne Macht ausüben. Und das dann auch in der Sexualität ausleben.
1: Es gibt ganz verschiedene Wege dahin, wie es zu solchen gewalttätigen Sexualfantasien kommen kann. Die meisten sind aber nicht an irgendwelche Erlebnisse geknüpft, sondern knüpfen mehr an Persönlichkeitseigenschaften an, die dann eine Grundlage dafür bieten, dass dann auch diese Fantasien sich auf dem Boden dieser Persönlichkeitseigenschaften entwickeln.
0: Das alles sind Erklärungen, aber keine Entschuldigungen. Es sind Mechanismen und wissenschaftliche Erkenntnisse, die dabei helfen, Täter individuell zu verurteilen und Prävention zu leisten. Daneben gibt es aber auch eine gesellschaftliche Ebene, die hineinspielt. Um Vergewaltigung zu verhindern, muss sich die Gesellschaft verändern, sagt Frank Orbaniok. Denn die Rolle der Frau in der Gesellschaft spiele eine große Rolle im Zusammenhang mit sexueller Gewalt.
1: Also man hat so ganz große Faktoren, so gesellschaftliche Faktoren. Da, da reden wir davon, was ist das Frauenbild in der Gesellschaft. Da reden wir davon, was sind Rechte von Kindern und Frauen, was sind Unterstützungsangebote. Dann muss man auch sagen, wir reden dann auch von äh, Problematiken bis hin zu Migrationsproblematiken, wo es Rollenbilder gibt, die dann Übergriffe, sexuelle Übergriffe wahrscheinlicher machen, weil dann in dem Rollenbild dazugehört, der Mann äh, hat das Recht oder die Verfügungsgewalt über Frauen. Auch das spielt dann eine Rolle. Und äh, das sind dann Dinge, die man, auf die man sich dann äh, auch den, den man sich annehmen muss auf einer gesellschaftlichen Ebene.
0: Es brauche also Unterstützungsangebote für Frauen und vulnerable Gruppen. Sie sind es, die am Ende leiden und traumatisiert werden. Und wenn es zu sexueller Gewalt komme brauche es ein Strafmaß, das von Betroffenen und der Gesellschaft als angebracht empfunden wird. Rund um die Revision des Sexualstrafrechts hat sich unter den Leitsätzen nur Ja heißt Ja und Nein heißt Nein ein wichtiger gesellschaftlicher und politischer Diskurs zum Umgang mit sexueller Gewalt entwickelt. Das neue Gesetz wurde vom Parlament bereits verabschiedet und soll mehr Klarheit, Schutz und Gerechtigkeit bringen. Wer sich genauer damit befassen möchte, im Episodenbeschrieb und im Artikel zu dieser Podcast-Folge verlinken wir passende Beiträge. Warum Vergewaltigung passieren, hat also mehrere Faktoren. Es gibt die gesellschaftliche Ebene, in der die Rolle der Frau gegenüber dem Mann nicht ebenbürtig ist, wo das Frauenbild die Frau als dem Mann unterlegen zeichnet. Diese Rollenbilder halten sich auch in der heutigen Gesellschaft hartnäckig. Neben der gesellschaftlichen Ebene gibt es die individuelle Ebene. Männer mit einer Disposition für sexuelle Gewalt und einem hohen Bedürfnis an Macht und Dominanz werden eher zu Tätern. Mit zielgerichteten Therapien über lange Zeit können bestimmte potenzielle Täter von Taten abgehalten werden. So wie in dem hier besprochenen Fall. Solche Therapien sind für die Gesellschaft kostspielig und nicht immer führen sie zum Erfolg. Frank Urbaniok glaubt, dass sich die Investition dennoch lohnt. Denn jede Tat, die verhindert wird, ist ein Gewinn. Für die Gesellschaft, für die Person, die nicht zum Täter wird und für die potenziellen Opfer, denen viel Leid erspart wird. Hinter der Tat – True Crime mit Frank Urbaniok Eine Koproduktion der Podcast-Schmiede und von Tagesanzeiger Basler Zeitung und Berner Zeitung mit Frank Urbaniok mit dem bekanntesten Gerichtspsychiater der Schweiz haben wir über fünf Folgen in die Psyche von Tätern geschaut. An dieser Stelle bedanken wir uns fürs aufmerksame Zuhören und für das vielfältige Feedback. Es haben uns einige Anmerkungen und Fragen erreicht, die wir gerne mit Frank Orbanjok klären möchten. Die Bonusfolge hört ihr in einigen Wochen im Feed dieses Podcasts. Abonniert ihn, um das nicht zu verpassen. Habt ihr Fragen oder Bemerkungen zur aktuellen Folge? Dann schreibt uns auf podcasts.tamedia.ch Mehr Crime-Inhalte findet ihr auf der Webseite und in der App des Tagesanzeigers, der Basler Zeitung, der Berner Zeitung und aller Tamedia-Titel. Wer noch kein Abo hat, kann den Tagesanzeiger drei Monate zum Preis von einem Monat hören und lesen. Mehr Infos auf podcast.tagesanzeiger.ch hinter der Tat Redaktion Simon Lechmann Produktion bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay Franziska Engelhardt Nico Leuenberger Produktion beim Tagesanzeiger Laura Bachmann und Mirja Gabatula Erzählerin Laura Bachmann Sound, Mix und Mastering Christina Baron Projektleitung bei der Podcast-Schmiede Cheyenne Mackay